0: hey qué tal bienvenidos al día 192 de la biblia en un año hoy estamos leyendo jeremías 33 al 36 y el salmo 36 jeremías 33 entonces vino la palabra del señor a jeremías por segunda vez mientras él estaba aún detenido en el patio de la guardia así dice el señor que hizo la tierra el señor que la formó para establecerla el Señor es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Porque así dice el Señor Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y acerca de las casas de los reyes de Judá, las cuales han sido derribadas para hacer defensas contra los terraplenes de asalto y contra la espada. Mientras ellos vienen a pelear contra los caldeos, y a llenar sus casas con los cadáveres de los hombres que herí en mi ira y en mi furor, pues yo había escondido mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Pero ciertamente yo le traeré salud y sanidad, los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel y los reedificaré como eran al principio. Los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí y perdonaré todas las iniquidades con que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí. Y la ciudad será para mí un nombre de gozo, de alabanza y de gloria ante todas las naciones de la tierra, las cuales oirán de todo el bien que yo le hago y temerán y temblarán a causa de todo el bien y de toda la paz que yo le doy. Así dice el Señor. En este lugar del cual ustedes dicen es una desolación, sin hombres, sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están desoladas, sin hombres, sin habitantes y sin animales, se oirá de nuevo, voz de gozo y voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que dicen, Den gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno porque para siempre es su misericordia, y de los que traen ofrenda de acción de gracias a la casa del Señor. Porque restauraré el bienestar de esta tierra como fueron al principio, dice el Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, en este lugar desolados, sin hombres y sin animales, y en todas sus ciudades habrá de nuevo morada de pastores que hagan descansar sus rebaños en las ciudades de la región montañosa, en las ciudades de la llanura, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén y en las ciudades de Judá, volverán a pasar las ovejas bajo las manos del que las cuenta, declara el Señor. Vienen días, declara el Señor, en que cumpliré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo y él hará juicio y justicia en la tierra en aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura y este es el nombre con el cual será llamada el Señor es nuestra justicia porque así dice el Señor nunca le faltará a David quien se siente sobre el trono de la casa de Israel tampoco a los sacerdotes levitas les faltará quien en mi presencia ofrezca holocausto que me ofrendas de cereal y prepare sacrificios todos los días y vino palabra del señor a jeremías así dice el señor si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche de modo que el día y la noche no vinieran a su tiempo entonces también se podría romper mi pacto con mi siervo david y él no tendría hijo para reinar sobre su trono con los sacerdotes levitas, mis ministros. Como no se puede contar el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los levitas que me sirven. Y vino palabra del Señor a Jeremías, ¿No has observado lo que dice este pueblo? Las dos familias que el Señor escogió, él las ha desechado desprecian a mi pueblo ya no son una nación ante sus ojos así dice el señor si no hubiera permanecido mi pacto con el día y con la noche y si yo no hubiera establecido las leyes del cielo y de la tierra entonces hubiera desechado la descendencia de jacob y de mi siervo david para no tomar de su descendencia quien gobernara sobre la descendencia de Abraham, de isaac y de jacob pero yo restauraré su bienestar y tendré misericordia de ellos. La palabra que vino a Jeremías de parte del Señor cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra que estaban bajo su dominio, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades. Así dice el Señor Dios de Israel, Ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile, Así dice el Señor, Yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y él le prenderá fuego. Tú no escaparás de su mano, sino que ciertamente serás capturado y entregado en su mano. Tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y él te hablará cara a cara, y a Babilonia irás. Sin embargo, Oye la palabra del Señor, oh Sedequías, rey de Judá. Así dice el Señor acerca de ti. No morirás a espada, en paz morirás. Como quemaron especias por tus padres los reyes anteriores que te precedieron, así quemarán especias por ti, y con, ¡Ay, Señor! harán lamento por ti. Porque yo he hablado la palabra, declara el Señor. Entonces el profeta Jeremías habló a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén, mientras el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades que quedaban en Judá, es decir, Lakis y Aseca, pues solo estas quedaban como ciudades fortificadas entre las ciudades de Judá. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor después que el rey Sedequías había hecho un pacto con todo el pueblo que había en Jerusalén para proclamarles libertad, que cada uno debía poner en libertad a su siervo y a su sierva hebreos para que nadie retuviera a un judío hermano suyo en servidumbre. Y obedecieron todos los oficiales y todo el pueblo que habían entrado en el pacto, de que cada uno dejara en libertad a su siervo y cada uno a su sierva, de modo que nadie los mantuviera más en servidumbre. Obedecieron y los pusieron en libertad. Pero después se arrepintieron y volvieron a tomar a los siervos y a las siervas a quienes habían dejado en libertad y los sometieron a servidumbre como siervos y como siervas. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías, diciendo, «Así dice el Señor Dios de Israel, yo hice un pacto con los padres de ustedes el día que los saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Les dije, «Después de siete años, cada uno de ustedes pondrá en libertad al hermano hebreo que le fue vendido y que le ha servido por seis años, y lo dejará ir libre, pero sus padres no me escucharon ni prestaron atención. Aunque recientemente se habían arrepentido y habían hecho lo que es recto ante mis ojos, cada uno proclamando libertad a su prójimo, habiendo hecho un pacto delante de mí en la casa que es llamada por mi nombre. Sin embargo, ustedes se han vuelto atrás y han profanado mi nombre. Cada uno ha tomado de nuevo a su siervo y cada uno a su sierva, a quienes habían dejado libres según su deseo, y los han sometido a servidumbre como siervos y como siervas. Por tanto, así dice el Señor, Ustedes no me han obedecido al no proclamar libertad Cada uno a su hermano y cada uno a su prójimo Por eso, proclamo contra ustedes libertad, declara el Señor A la espada, a la pestilencia y al hambre Y haré de ustedes motivo de espanto para todos los reinos de la tierra Y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto Que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí cuando cortaron en dos el becerro y pasaron entre las dos mitades, a los oficiales de Judá, a los oficiales de Jerusalén, a los oficiales de la corte, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las mitades del becerro. A ellos los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. Sus cadáveres servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra, y a Sedequías, rey de Judá, y a sus oficiales, los entregaré en manos de sus enemigos, en manos de los que buscan su vida, y en manos del ejército del rey de Babilonia, que se ha retirado de ustedes. Yo daré órdenes, declara el Señor, y los haré volver a esta ciudad. Pelearán contra ella, la tomarán y le prenderán fuego, y haré de las ciudades de Judá una desolación sin habitantes». Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Ve a la casa de los Recavitas, habla con ellos, llévalos a la casa del Señor, a una de las cámaras y dales a beber vino. Entonces tomé a Hassanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías y a sus hermanos, y a todos sus hijos y a toda la casa de los Recavitas, y los llevé a la casa del Señor, a la cámara de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, hombre de Dios. Esta cámara estaba cerca de la cámara de los oficiales, que estaba encima de la cámara de Maasías, hijo de Salum, guarda del umbral. Entonces puse delante de los hombres de la casa de los recabitas jarras y tazas llenas de vino, y les dije: Beban vino. Pero ellos dijeron: No beberemos vino. Porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó, No beberán vino jamás, ni ustedes ni sus hijos, Tampoco edificarán casa ni sembrarán simiente, Ni plantarán viña ni poseerán ninguna, Sino que habitarán en tiendas todos sus días, Para que vivan muchos días en la tierra donde son peregrinos. Y nosotros hemos obedecido la voz de Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, en todo lo que él nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificarnos casa en donde morar, y de no tener viña, ni campo, ni siembra. Hemos habitado solamente en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todo lo que nos mandó nuestro padre Jonadab. Pero sucedió que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra la tierra dijimos vengan y huyamos a jerusalén ante el ejército de los caldeos y ante el ejército de los arameos por eso habitamos en jerusalén entonces vino palabra del señor a jeremías así dice el señor de los ejércitos el dios de israel ve y dile a los hombres de judá y a los habitantes de jerusalén no aprenderán a escuchar mis palabras declara el señor las palabras de Jonadab, hijo de Recap, que mandó a sus hijos de no beber vino, son guardadas. Por eso no beben vino hasta hoy, porque han obedecido el mandato de su padre. Pero yo he hablado a ustedes repetidas veces, con todo no me han escuchado. También les he enviado a todos mis siervos los profetas, enviándolos repetidas veces a decirles, «Vuélvanse ahora cada uno de su mal camino» enmienden sus obras y no vayan tras otros dioses para adorarlos y habitarán en la tierra que les he dado a ustedes y a sus padres pero no me prestaron atención ni me escucharon ciertamente los hijos de jonadab hijo de Recab han guardado el mandato que su padre les ordenó pero este pueblo no me ha escuchado por tanto así dice el señor dios de los ejércitos el dios de israel «Ciertamente traigo sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén toda la calamidad que he pronunciado contra ellos, porque les hablé pero no escucharon, y los llamé pero no respondieron». Entonces Jeremías dijo a la casa de los recabitas, «Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, por cuanto han obedecido el mandato de su padre Jonadab, guardando todos sus mandatos» y haciendo conforme a todo lo que él les ordenó, por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a Jonadab, hijo de Recab, no le faltará hombre que esté delante de mí todos los días. En el año cuarto de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra a Jeremías de parte del Señor. Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que te he hablado acerca de Israel, acerca de judá y acerca de todas las naciones desde el día que te hablé desde los días de josías hasta hoy tal vez la casa de judá oiga toda la calamidad que pienso traer sobre ellos y se vuelva cada uno de su mal camino entonces perdonaré su iniquidad y su pecado llamó pues jeremías a Baruch, hijo de nerías y Baruch escribió al dictado de jeremías en un rollo todas las palabras que el señor le había hablado entonces jeremías dio órdenes a baruc estoy detenido no puedo entrar en la casa del señor ve pues y lee en el rollo que has escrito al dictado mío las palabras del señor a oídos del pueblo en la casa del señor un día de ayuno también las leerás a oídos de todos los de judá que vienen de sus ciudades tal vez su súplica llegue delante del señor y todos se vuelvan de su mal camino porque grande es la ira y el furor que el señor ha pronunciado contra este pueblo baruc hijo de nerías hizo conforme a todo lo que el profeta jeremías le había mandado y leyó en el libro las palabras del señor en la casa del señor y en el año quinto de Joacim, hijo de josías rey de judá en el mes noveno todo el pueblo en jerusalén y todo el pueblo que vino de las ciudades de judá a jerusalén proclamaron ayuno delante del señor Baruch leyó en el libro las palabras de jeremías a oídos de todo el pueblo en la casa del señor en la cámara de gemarías hijo del escriba Safán, en el atrio superior a la entrada de la puerta nueva de la casa del señor al oír micaías hijo de gemarías hijo de Safán todas las palabras del Señor que estaban en el libro, descendió a la casa del rey a la cámara del escriba, y estaban sentados allí todos los oficiales, el escriba Elisama, Delaía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Akbor; Jemarías hijo de Zafán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los demás oficiales. Micaías, les declaró todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces, todos los oficiales enviaron a Jeudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, es decir, a Baruc, Toma en tu mano el rollo en el que has leído a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y fue a ellos, y le dijeron, siéntate ahora y léenoslo y Baruch se lo leyó cuando oyeron todas las palabras se miraron unos a otros atemorizados y dijeron a Baruch: ciertamente haremos saber al rey todas estas palabras y le preguntaron a Baruch, cuéntanos ahora cómo escribiste todas estas palabras fue al dictado suyo baruc les respondió él me dictó todas estas palabras y yo las escribí con tinta en el libro. Entonces los oficiales dijeron a Baruch, «Ve, escóndete tú y Jeremías, y que nadie sepa dónde están». Después de haber depositado el rollo en la cámara del escriba Elisama, los oficiales entraron al atrio donde estaba el rey, y contaron a oídos del rey todas las palabras. Entonces el rey envió a Jehudi a buscar el rollo, y éste lo tomó de la cámara del escriba Elisama, y Jeudí lo leyó al rey y a todos los oficiales que estaban junto al rey. El rey estaba sentado en la casa de invierno, en el mes noveno, y había un brasero encendido delante de él, y sucedía que después que Jehudí había leído tres o cuatro columnas, el rey lo cortaba con el cuchillo del escriba y lo echaba al fuego que estaba en el brasero, hasta consumir todo el rollo en el fuego que estaba en el brasero. Ni el rey ni ninguno de sus sirvientes que oyeron todas estas palabras, tuvieron temor ni rasgaron sus vestiduras. Y aunque El Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemara el rollo, él no les hizo caso. Luego el rey ordenó a Jerameel, hijo del rey, a Zeraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, que prendieran al escriba Baruch y al profeta Jeremías pero el Señor los escondió. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías, después que el rey había quemado el rollo y las palabras que Barú había escrito al dictado de Jeremías. Vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras que antes había en el primer rollo que quemó Joasim, rey de Judá. Y a Joasim, rey de Judá, le dirás, «Así dice el Señor, tú has quemado este rollo diciendo, porque has escrito en él que ciertamente vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará desaparecer de ella a hombres y animales. Por tanto, así dice el Señor acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David y su cadáver quedará tirado al calor del día y a la escarcha de la noche. Lo castigaré a él, a su descendencia y a sus siervos por su iniquidad y traeré sobre ellos, sobre los habitantes de Jerusalén y sobre los hombres de Judá, toda la calamidad que les he anunciado sin que ellos escucharan. Entonces Jeremías tomó otro rollo y se lo dio al escriba Baruch, hijo de Nerías, y éste escribió en él al dictado de Jeremías todas las palabras del libro que Joasim, rey de Judá, había quemado en el fuego y aún se le añadieron muchas palabras semejantes. Salmo 36 La transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama. Se obstina en un camino que no es bueno. No aborrece el mal. Tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos. Tu fidelidad hasta el firmamento. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios son como profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. ¡Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Continúa tu misericordia para con los que te conocen y tu justicia para con los rectos de corazón. Que no me alcance el pie del orgullo ni me mueva la mano de los impíos. Allí han caído los que obran iniquidad, han sido derribados y no se pueden levantar. Amén. Bien, pues leímos Jeremías 33 al 36. Y en el 33 vemos a Dios prometiendo restaurar a Israel. En el capítulo 34 se registra la liberación temporal de los esclavos hebreos, pero luego los líderes desobedecen y vuelven a esclavizar a su pueblo. Esto continúa mostrando como la desobediencia y falta de arrepentimiento por parte de Israel. Luego el 35 muestra el ejemplo de los recabitas, como... Ellos obedecieron estrictamente la tradición de su ancestro Jonadab. Sin embargo, Dios usa su obediencia como un ejemplo contrastante en comparación a la obediencia o más bien la desobediencia de su pueblo a las palabras de Dios. Eran capaces de obedecer tradiciones, pero no la palabra de Dios. Y luego en Jeremías 36 es las profecías que Jeremías le dictó a Baruc, que se las lleva en un rollo el rey Joasim Y este quema esas palabras Esto nos muestra la dureza del corazón de Joasim Y el rechazo a la palabra de Dios Ahora lo interesante de todos estos capítulos que leímos Es que estas palabras nacen desde la prisión Jeremías está desde la prisión Y ocurre todas estas palabras Que él da a su pueblo Que da a Joasim Pero aún en medio de todas estas palabras Estamos escuchando un montón de promesas preciosas. Jeremías está en la prisión. Jerusalén está totalmente rodeado ya por Babilonia. Y aunque anteriormente Dios le había dicho a Jeremías que ni siquiera perdiera el tiempo clamándole a Dios porque Dios no lo iba a escuchar. Ahora Dios le está diciendo clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes. Es Dios el que le empieza a decir ok ahora estoy dispuesto a a escuchar estoy dispuesto a liberar a mi pueblo y cuando jeremías clama entonces dios empieza a reiterar todas las promesas de su restauración y en estos capítulos dios está prometiendo especialmente que va a restaurar dos líneas la línea de, da de david y la línea de leví y estas dos familias de israel han recibido promesas especiales leví es la familia sacerdotal david ha empezado a simbolizar esta línea real de un reinado que es al cual se le ha prometido que nunca dejará de reinar y dios está diciendo aquí en jeremías que a leví nunca le faltará un hombre como sacerdote y el linaje de david nunca carecerá de un hombre como rey pero hay algo interesante que ocurre acá en jeremías porque cada vez que la biblia hasta este punto había hablado de la descendencia de david Habla de un hombre justo en el trono. Habla de la raíz de David y es, y, es, y es dicho en singular, de manera singular, de ese hombre justo que vendría a reinar. Y al leer acerca de la bendición hacia la línea de Leví, también podemos entenderlo igual como Dios levantando un rey y un sacerdote que va a reinar de manera justa y perfecta. Y creo que todos tenemos ya claro de quién se trata ese hombre este hombre es jesús esta profecía definitivamente se cumple en cristo jesús nuestro rey y nuestro sacerdote el linaje real perfecto y el sacerdote que hace expiación por nosotros él cumplió a la perfección ambas tareas pero lo interesante aquí en jeremías es que dice en el 33 22 que tanto este sucesor de leví como de david sería multiplicado como las estrellas y como los granos de la arena. Estos dos símbolos claramente nos recuerdan también la promesa que se había dado a Abraham, que su descendencia sería incontable como las estrellas y como los granos de la arena del mar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir Jeremías? Bueno, claramente, Dios levantó a Cristo Jesús como nuestro rey y sacerdote, pero a partir del reinado y sacerdocio de Jesús, ahora, ha levantado también una multitud tan numerosa como las estrellas y tan numerosa como los granos de arena que también van a desempeñar una función de reyes y sacerdotes. La implicación de esto que está diciendo Jeremías es que todas las personas tendrían ahora el carácter sacerdotal y real del futuro sacerdote y rey mesiánico, es decir, de Jesucristo. Entonces en el nuevo pacto encontramos que todos los cristianos, todos los que hemos sido redimidos por Jesús, somos un real sacerdocio. Primera de Pedro 2.9, Apocalipsis capítulo 1, verso 6, nos lo dice así. Dice que Él nos ha hecho un reino de sacerdotes, que estamos al servicio de Dios. Mira qué bonito usa esas dos palabras, un reino de sacerdotes, es decir, somos sacerdotes que reinan. Y somos reyes que ejercen una labor sacerdotal para el servicio de Dios. Y dice en Primera de Pedro que ofrecen sacrificios espirituales que son aceptables para Dios. También en Segunda los Corintios, capítulo 6, verso 18 y Apocalipsis 3, 21, vemos esto, que hemos llegado a ser un sacerdocio santo que reina para siempre con Cristo como herederos de David y herederos de Leví. Entonces, mira qué precioso es esto. Dios cumplió sus promesas de Jeremías a través del reinado y sacerdocio de Cristo Jesús, pero también con ese reinado y sacerdocio compartido ahora con nosotros, sus hijos, los que hemos sido redimidos. Y hoy estamos reinando con él. Ese dominio que habíamos perdido en Edén, ahora nos ha sido restituido y estamos reinando juntamente con Cristo. ¿Y qué significa que somos sacerdotes? Que ahora nosotros servimos para ser mediadores también, compartiendo, mostrando y anunciando esa expiación de Jesús, ese sacrificio de Cristo, compartiéndolo a otras personas y abriendo camino para que ellos puedan conocer al Padre. Señor, estamos tan agradecidos contigo porque has cumplido tus promesas. Y no solamente las has cumplido de una manera lejana que podemos leer de ellas en libros de historia, pero has cumplido esas profecías incluso en nuestra vida, Señor. Y hoy podemos comprobarlo y disfrutarlo. Nos has hecho un reino de sacerdotes. Nos has hecho sacerdotes que reinan juntamente con Cristo. Y hoy te pedimos que nos enseñes, nos habilites y nos capacites para desempeñar esa tarea de una manera que te dé gloria a ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.